0: radio podcast
1: el arte y la literatura están al aire un espacio de expresión cultural creado por y para amantes del arte y las letras al aire. Con Julio Yair Calderón y Cristian García. Iniciamos.
2: El pasado es arcilla que el presente labra a su antojo interminablemente. Jorge Luis Borges.
1: Buenas tardes, noches o días, dependiendo de a qué hora nos estén viendo. Bienvenidos a una emisión más de Al aire, su bonito programa de la revista Colibri. Esta vez desde Sebafor. <risa> Esperamos que todos cubrebocas recuerden, quédense en casa, antes de empezar vamos a darles un recomendatorio, cuídense, protéjanse, ahorita la situación va a estar un poco más complicada que en semanas anteriores, he visto que algunos dicen por ahí que es que el COVID no existe, pues si sí, amiguitos sí existe. Y pues miren a dónde nos han llevado con eso. ¿Qué opinas, Julio? ¿Cómo estás? Mi nombre es Cristian García, mi lado es el buen. <risa> Julio Calderón. Y bueno, hoy sí. Bueno, es que estoy no, sí, como que me saco un poquito de onda, es un poco extraño. <risa> Sentimos encontrados. Sentimientos encontrados, esto del encierro de nuevo. No sé, uh -huh. como que esta semana estuve revisando mucha información. Y varias de ella era precisamente de todo lo que ha pasado este año, ¿no? Uh -huh. Entonces es un poco, no sé, tú me dirás, extraño ver esta retrospectiva uh -huh. de este caótico año, ¿no? O sea, 2020 ha sido un... Un reto para todo el mundo, uh -huh. en varios ámbitos, ¿no? Creo que todos teníamos, no había jamás se habría imaginado que viviríamos una pandemia mundial <risa> o una cosa de este estilo, no sé sí, Julio, ¿tú qué opinas?
2: Pues digo, como siempre yo estoy feliz de estar aquí, de compartir este espacio y pues de estar con todos ustedes, pero también estoy como que conflictuado, ¿no? Porque pues ahorita ya este, volvimos a como estábamos antes, pero ahora está un poquito peor porque pues hay un descontrol total y ya no se sabe ¿Qué onda con todo? Y pues sí, sí, causa pues, mucha incertidumbre, la verdad.
1: Pero a pesar de la incertidumbre, estamos estoy en épocas navideñas, épocas festivas, y pues creo que hay que agradecer siempre la, que vamos a conocer familias, que seguimos vivos, ¿no? Que tenemos salud dentro de lo que cabe. Entonces, pues nada, otra vez quiero felicitarlos a todos y agradecerles una vez más por apoyarnos a lo largo de este año. Precisamente este es el cuarto año de Colibrí. Uh -huh. Recuerden que al aire nace precisamente la expansión de colibrí y precisamente por eso hemos decidido tomar este programa para platicar acerca de todo lo que ha pasado este último año, tanto para la revista como para este bonito proyecto. Entonces, en lo que estamos platicando aquí estas ondas, pues yo les recomiendo, yo quisiera, que pasen a nuestro sitio web que es colibri.wordpress.com colibri <risa> ojalá que el próximo año ya Julio ya se aprendan las, <risa> nuestros sitios es que, porque sea, se me, vienen cosas grandes
2: gmail.com gmail. porque pensé que se iba a hacer que me iban a preguntar <risa> dije cuando me pregunte ya lo tengo, ya, ya lo tengo. <risa>
1: para que vean como, me siento como profe de nuevo entonces profe preguntándole al profe entonces <risa> vayan a su sitio web revistacolibri.wordpress.com ...para que ahí puedan checar todo lo que hemos publicado... no ...hacerlo tomé en cuenta que publicamos muchísimas cosas... Uh -huh. ...muchísimo contenido este año... Le agradecemos bastante a toda la gente que... ...ha estado con nosotros... ...ya más adelante van a ver por qué... ...pero yo le comentaba ahorita a Julio... ...y si nos están viendo los demás de Colibri... ...que en serio... ...muchísimas felicidades banda, equipo... ...les agradezco mucho otro año más de trabajo... ...porque... ...viendo las estadísticas de la página... ...descubrí... ...que... solo nos falta por conquistar África... <risa> 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 ...literalmente... <risa> Nos han revistado en todo el mundo. ¿Cómo pasó? No lo sé, pero la verdad estoy muy agradecido, soy bastante feliz por todo este trabajo, que sí ha sido bastante,
0: uh -huh.
1: y que esperamos este año vaya a ser un poquito más. ¿Tú, Julio, cómo te sientes?
2: Pues sí, también emocionado, de hecho, igual estaba checando las estadísticas, Este se nota un buen el salto, ¿no? O sea, de ves las estadísticas que te ponen de 2016, como como ¿Cuántas visitas? Unas 40 tal vez en total en todo el año, 2016, 2017, 45 quizás, si lo comparas con el 2020. Y ahora es, eso es lo
1: que tenemos al día.
2: Es impresionante, sí.
1: Pero bueno, nuevamente gracias a todo el apoyo que han tenido, a toda la difusión, sigan compartiendo por favor. Coméntenos acá abajito cuáles fueron sus textos favoritos, cuál les gustó más, cuál les gustó menos. Hagan apuestas, vamos a sacar el top 5 de los más vistos, los más visitados, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces vayan a avisarle a todos sus amigos que conocen que mandaron trabajo que publicamos para que vean si su trabajo está aquí en el podio de los mejor del 2020. Pero bueno, antes de comenzar vamos de nuevo con nuestro recopilatorio semanal. Uh -huh. No sé comentario por ahí antes de empezar. Sí.
2: Sí, de hecho sí. Janira este, Gómez dice buenas noches desde España. Uy, uh, España. Un gusto haber descubierto su programa y tenerlos de nuevo en casa. El gusto es nuestro. El gusto gracias, nuestro gracias, España. gracias. Saludos.
1: Espero que no haga tanto frío. <ríe>
2: qué padre, ¿no? Sí, o sea, qué padre, que, sobre todo porque es a mí me, me da mucha curiosidad como aquí pues es la tarde, ¿no? Son sí. las cuatro. Pero pues allá en España es de noche y va variando mucho dependiendo de la región. Es algo muy interesante. Pero
1: recuerden, por si sí, ya es noche allá por donde están o es muy tarde, están trabajando, no importa, pueden encontrar el resto de los programas, incluso este, en Spotify, en YouTube y en Apple Music. Uh -huh. Vayan a buscar Home Radio Podcast en Spotify y en Apple Music y Home Radio MX en YouTube y ahí van a encontrar todos los programas uh -huh. de esta segunda temporada, la primera temporada, la encuentran en Radio 7.8 Podcast, en Spotify y Apple Music y Radio 7.8 en... YouTube. Uh -huh. Entonces ahora sí, perdónenme, pero esta cosa es un poco sofocante. Entonces vamos a comenzar así con nuestro recopilatorio semanal, porque esta semana estuvimos de estrenos. Muy,
2: muy, muy mucho, parecido. mucho estreno. Es una, una semana muy, muy, buena. muy
1: Sí, muy intensa realmente, y de hecho esta uh -huh. última semana se viene igual con varias sorpresitas que guardamos ahora sí, lo mejor para el final del año. Uh -huh. Y pues bueno, comenzamos con nuestro recopilatorio semanal, un poco tardío, de la generación Beat, Uh -huh. la primera parte de esta ¿cómo dijimos que era? De esta saga la saga de, de, poetas, la saga urbanos, de los poetas urbanos la saga de los poetas urbanos, en el que platicamos acerca el arco de... de el arco de los poetas urbanos de los ese mini arco uno de los programas, <risa> en el que platicamos un poquito acerca de la generación Beat, su repercusión en todos los demás movimientos y posteriormente el día de hoy va a salir el recopilatorio de la parte 2 de poetas urbanos uh -huh. que es la onda y, y las o un tema que Julio y yo estamos esperando desde hace mucho, pero ya de ratito podrán verlo de nuevo ajá uh -huh. Posteriormente tuvimos uno de los primeros estrenos, por fin se hizo, sí, por, fin. por fin, por fin me animé a banda, y sí, me refiero a una nueva columna, Letras y Sonidos, uh -huh. una nueva columna que voy a estar escribiendo los días viernes cada 15 días, y en la que ustedes van a poder encontrar contenido de literatura y música en este tipo de columna, me enfoqué un poquito a varias canciones, a varios artistas que se inspiraron en libros, o que discos, este tipo de cosas que se inspiraron en canciones, ¿no? Uh -huh. Entonces van a poder encontrar un poquito de datos curiosos, información, artistas, etcétera, 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 por si hay ah, una playlist también que ya se está armando para que ustedes puedan escuchar todo el contenido que va a estar ahí. Entonces en esta primera parte hablamos un poquito de eh, Cascanueces, uh -huh. su origen en cuanto al ballet y también su origen literario, que está bien interesante, del cuento, del cuento, del cuento <risa> sí. de Hoffman. O sea, el video Hoffman, es interesante. Muy pues bueno.
2: digo, a partir de que tú comenzaste a hablar de eso, yo comencé a anotar algunas cosillas para leer a futuro, entonces... Pues estoy interesado por ver qué más vas a recomendar, Cristian. Ahí tendrán
1: todo. Para todos los gustos va a haber si les gusta el rock, si les gusta el metal, si les gusta el jazz, si les gusta la cumbia. Créanme que la literatura y la música están unidos hasta puntos que ustedes jamás imaginarían. Así que recuerden, cada 15 días, los días viernes. Uh -huh. Posteriormente tuvimos una nueva entrega de Hachidori, estética japonesa muyokan Hachidori que creo que se corona como una de las más constantes, uh -huh. cada semana ya se está rifando, saludos ya donde sí. quiera que estés y es que
2: de hecho pues es la única columna que es semanal, o sí. sea todas las demás son quincenales y pues este, se agradecen ¿no? así entonces... que
1: un aplauso ahí, shout out para Jazz que se está rifando <risa> y que gracias a Jazz, estamos aquí ¿no? entonces Jazz sí. por favor muchas gracias y esperamos que tu siguiente año pues haya muchas más columnas ya se, se corona como la segunda autora más leída en todo el año, entonces chequen por ahí Después, posteriormente tuvimos Partogénesis. Ah, sí, Partogénesis. Una nueva entrega, ¿no? Eso ya no es de No, esta no es de Lulavai. Es que... ¿Pondrías un nombre a esta columna? No, ¿No? o sea, verás,
2: es que este Lulavai como tal, pues es la antología, ¿no? De, uh -huh. de narrativas que, pues, este de alguna u otra manera están este, relacionadas. Pero en esta ocasión, al ser la última publicación del año que este yo voy a hacer, dije, pues voy a hacer algo un poquito diferente. Y entonces quería subir un poema en el que yo había estado trabajando, uno bastante personal para mí. Muy lindo, por este, cierto. Gracias, Cristian. Y pues bueno, lo puse para, este, pues para reflexionar un poco sobre lo que tenemos, quiénes somos, de dónde venimos, sobre todo esa parte, ¿no? Y, este, y el papel que toman las mamás en nuestra vida. Entonces, pues bueno, vayan a leerlo y ojalá les guste y también vayan a abrazar a sus mamás si es que pueden.
1: Vamos a la distancia de los que nos están viendo. Y posteriormente, otro, otro, me, me siento realmente afortunado. Otro estreno: Miradas en el Calidoscopio. Otra nueva columna, esta vez del buen Jorge.
2: Sí, de hecho, pues hay que hacer la presentación oficial, ¿no? Ah, sí. <risa> sí, pues ahora, este, no, pues el lo Libri, ya desde hace tiempo tenía ganas de este de expandir incrementar nuestras filas nuestras filas, nuestros este Mis esclavos. nuestras propuestas. <ríe> bueno, Cristian sus esclavos y pues tenemos a un nuevo, a un nuevo miembro, ojalá en algún momento se nos dé la oportunidad de tenerlo aquí. Ojalá. Si no pues porque si nos estás viendo en, te queremos en aquí. alguna llamada quizás. Está bien interesante, pues tenemos un nuevo columnista, Jorge Suárez Panoaya, un saludo a donde quiera que estés, espero que estés viendo el programa. Y si Deberías... no te voy a obligar, <risa> y si no el
1: contrato dice que tienes que verlo.
2: Y pues bueno, trae su nueva columna que como ya lo mencionó Cristian se llama Miradas, ¿no? en, Miradas en el en Calidoscopio, el que, lo
1: que lo inaugura con apuntes sobre la representación y Lolita, juzgar un libro por su portada. Y en esta columna vamos a encontrar distintas como polémicas, distintas uh -huh. representaciones de, en cuanto a varios... Me encanta cómo lo pone, del canon, pero diría Julio, que canon no existe. Entonces, no, no, se ve varias, varias cosas. Sí, está, está interesante, si no lo si no han checado, les recomiendo muchísimo que vayan a leerlo. Tomando esto de Lolita, que es como de esta... Ya lo hablamos en algún programa anterior, en el de...
2: Bueno, ¿de cuál? A ver. ¿Del de aire? Ajá. ¿De Bueno, es que Lolita lo mencionamos, por ejemplo, en el de la carrera. Uh -huh. Entonces, pues, este, bueno, vayan a revisarlo también si es que no lo han visto. Pero no recuerdo que lo hayamos mencionado en otro.
1: ¿o sí? No, no sé no, nada más. Bueno. Ajá. Platicamos un poquito acerca de lo que fue Lolita y platicamos otra vez con nuestra invitada. Uh -huh. Y ahorita Jorge mete una visión un poquito más interesante, más a profundidad... ...acerca de esta representación del cuerpo, del cuerpo femenino y cómo se consume, ¿no? Uh -huh. Lo cual creo que es algo bastante interesante.
2: Sí, de hecho, lo que a mí más me llamó la atención... ...digo, esto es algo que como tal este, lo podrán ver un poco mejor explicado en las palabras de Jorge... Pero lo que yo rescato es que la imagen que se le hace en las portadas sí. influye mucho y a la vez revela el cómo es que la sociedad tiene este la imagen de, de la mujer, ¿no? Digo, la revela también la esencia violenta del patriarcado. Es muy interesante y pues, bueno, vayan a leerlo.
1: Y de hecho hay un dato curioso es que en las imágenes precisamente que presenta Jorge, menciona la primera portada de un drama uh -huh. que creo que es la más conocida de los donde de corazoncito, como estos elementos simbólicos, ¿no? Uh -huh. Representativos de Lolita, la paleta de corazón, como esta parte como dirían ahí coqueto, ¿sí? por así decirlo, dentro del imaginario de Humbert, uh -huh. que es como esta parte que la describe. Pero en esta nueva portada, que es la que utilizamos para esta imagen, que es la de nueva portada de una drama, que es Lolita, pero atravesada por las tijeras, ¿no? Uh -huh. Este dolor, esta inocencia perdida, que, pues sí, básicamente, si ustedes han leído la novela, sabrán a qué nos referimos con esta estas romantizaciones, ¿no? estas ideas que no deberían ser y que curiosamente pues toda la gente lo lo toman, ¿no? incluso se nota mucho en las películas ¿no? la de la adaptación de Kubrick y la otra uh -huh.
0: y entonces
2: este, ¿de quién es? ¿de Brian de Palma? ¿no
1: verdad? ni ideas no son muy malos de cine, solo sé que sale este vato de Jeremy Irons, uh -huh. entonces pues ahí si las quieren checar, si les late un poquito el tema, vayan a revisarlo y pues les como, como ahora saben, habrá cuatro columnas este año, Hachidori Columna de julio sin nombre, porque... <ríe> bueno, Lulabay todavía sí, continúa. Sí, continúa. Todavía
2: continúa, yo creo que más o menos calculándole hasta... Pues, mediados de julio, ¿Media
0: de julio? hay material para Lula Perfecto, Bay. tenemos
1: Lulabay hasta mediados de julio. Letras y sonidos y miradas en el calidoscopio. Uh -huh. Entonces, ahí van a tener material constantemente para encontrar. Y pues, obviamente, sus colaboraciones que seguiremos publicando uh -huh. todos los días.
2: Que son parte fundamental. Sí.
1: De hecho, eso técnicamente las columnas son como... Un, un, un contenido aparte uh -huh. Porque básicamente recuerden que siempre El contenido principal de Colibri son ustedes uh -huh. Así es, sin ustedes no estaríamos aquí Entonces <risa> agradecemos infinitamente Una vez más por su participación, ¿hay un comentario por ahí? Este sí, dice Leo Taquisfuego,
2: Saludos desde casa, el mejor programa Y unas estrellitas
1: Oh, ya Salud. mandaron estrellas De hecho me estaban diciendo que la vez pasado mandaron estrellas ah, sí. Entonces ya aprendí a no decir cosas que no debo decir <risa> al aire Porque luego Hay consecuencias <risa> Ok, perfecto, saludos Leo Hasta la cocina y pues bueno y Como comentábamos para terminar Al rato saldrá el recopilatorio de los bits Y los infras para que vayan a escuchar Ese bonito programa uh -huh. Y ahora sí con redoble de tambores y anunciando por fin este finalizar de año. Yo te pregunto Julio, ¿cómo te sentiste este año? ¿Cómo ves personalmente? Y ahorita hablaremos un poquito de todo esto que es Colibrí y al aire.
2: Sí, digo, este, este año fue muy caótico por razones obvias, pero a nivel personal también creo que este, la revista fue algo muy, muy curioso. no O sea, mi, mi relación con la revista fue muy, muy interesante este, estaba revisando mis propias entradas. Este y bueno, me parece que en febrero hubo un poema. Este que subí hace. hace tiempo que creo que fue el que del que hablamos en, en un programa. Y posteriormente a ese salió el epílogo de biográfica. Perdón, ajá, el epílogo biográfica uh -huh. de Tente en el aire. Que fue ya con lo que cerré mi primer proyecto aquí. Y ya después sí. de eso, pues está un gran vacío, ¿no? <risa> Hasta que llegamos con Lulabay. De hecho fue pues fue pesadito, ¿no? Tratar de retomar el hilo, esto de escribir, este, semanalmente, es algo que si no, o sea, si pierdes la constancia, se pierde, ¿no? Y, y la verdad es que ha sido bastante interesante el retomar el camino, el buscar nuevas formas, este, tanto narrativas para, este, pues, escribir. Eh, ha sido muy interesante, a la vez también me ha ayudado mucho el leer lo que, pues, nos han mandado todos ustedes, la inspiración, ya saben, no solamente viene pues de los que estuvieron antes de nosotros sino también los que van Son contigo con
1: nosotros, ¿no? Ajá. fíjate que te tocas un punto interesante y es que pues de entrada te has aventurado a varios, ahora sí esto, esto es una entrevista amiguitos a uno de los principales autores de la, de la revista y es que Julio se ha aventado no solamente cuento, como fue Lulavay, sino también ha hecho poesía una novela corta, entonces es interesante ver cómo este crecimiento ha tenido la, el autor, ¿no? como llegan distintos materiales, cómo te vas inspirando y también algo que me llama la atención bueno, personal, yo como editor de la revista es que hace rato estaba revisando todos los, los trabajos y dejan ciertas cosas en ti no uh -huh. sin, simplemente sin tener que meterme completamente a leerlo de nuevo bastaba con la imagen y el título para más o menos darme una idea de, ¿De, cuál, de era? cuál era no entonces sí me, sí me acuerdo cuando llegó, cuando lo leí entonces la literatura tiene esa magia no de dejarte algo de dejarte un cambio tal vez en ti en los demás, entonces es algo interesante y creo que es lo que más me ha gustado de este proyecto, uh -huh. que mucha gente se ha animado, créanme, ahorita paso, van a ver para qué me refiero, como muchísima gente se ha animado, a seguir participando con nosotros y es algo que siempre se agradece, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, la verdad es que sí y sobre todo pues estoy ansioso, estoy <ríe> animado por ver lo que nos preparará el 2021 con respecto a la revista.
1: 2021 se viene ahora sí con cosas grandes, amiguitos, uh -huh. entonces... Si ustedes de una vez tienen ahí ideas de qué les gustaría ver tanto en la revista, no sé, dicen, a lo mejor me gustaría ver una columna de este tipo, me gustaría ver este tipo de contenido, en el aire me gustaría que hicieran, no sé, entrevistas, que hicieran tal cosa, nos preguntaban la otra vez que se pueden colaborar con cápsulas, sí, uh -huh. si sí se puede colaborar con cápsulas, vayan a checar nuestra convocatoria porque la primera parte es para la revista y la segunda está todo lo para, colibri, digo, para el aire. Dale, entonces ahí pueden mandar cápsulas, pueden hacer recomendaciones de libros.
2: Y pues de hecho ya uh -huh. nos han mandado cosas. Sí, este, ya han mandado. Y lo hemos pasado, ha sido bastante interesante.
1: Pero entonces si ustedes quieren, no sé, leer su propio poema, quieren hacer una reseña, quieren recomendar un libro, recuerden tal vez no está muy presente, no lo decimos como tal, pero en el programa tenemos sección. <risa> <risa> entonces, por ejemplo, tenemos la frase, ¿no? Que Julio ajá. siempre se avienta. La flor de la semana, que es lo que destacamos de todo lo que nos va llegando en la semana. Los ramilletes, que son precisamente las recomendaciones. La Entonces, si ustedes quieren hacer ahí una recomendación, no sé, la algún libro, una biográfica, quieren hablar de algún autor o de algo, pueden grabarlo. Recuerden nada más que no sea un audio superior a cinco minutos uh -huh. y que venga en formato mp3 y una imagen que acompañe su texto o su audio. ¿no? Uh -huh. ya, los detalles, pues, ya los detalles más específicos están en la convocatoria. Así es. Entonces, ahora sí, que se vienen cosas grandes, amiguitos. <risa> no sé, ¿Algo quieres ¿eh, agregar, Julio?
2: Pues sí, quisiera leer este comentario. Ah, Dice perfecto. Yanira, otra vez, saludos. Dice, con tanto contenido vamos a sudar tinta y nos vamos a bailar los dedos con ganas de escribir. Eso es padre, ¿no? <risa> También. Perfecto, <risa> exacto. a otras personas a participar. Y sí,
1: precisamente ahora vamos a darles este bonito... Para que vean un poquito de lo que se ha logrado gracias a ustedes. <risa> y es que... Este año, precisamente, como dice Julio, fue un poco caótico, bueno, muy caótico, se hicieron muchos cambios que no, no pensábamos que fueran a ocurrir, pero también se hicieron cosas diferentes, ¿no? Uh -huh. En lo personal, yo me acuerdo que habíamos dicho que nos íbamos a ir a un, ah, este, a un congreso. Ah. Que hubiera... <risa> um, aparte, no, ahora no fuimos a yatus tanto, Ajá. entonces hubiera sido interesante que ya meternos a congresos empezar a rolar la revista en otros estados. Y mira lo que vino a reparar, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo ves eso, Julián?
2: Pues ya sabes, ¿no? Como dice la canción, Los Caminos de la Vida. No, no son, son como yo, yo pensaba, pensaba, no son como yo Pero pues no necesariamente estuvo mal, de hecho fue una gran oportunidad para nosotros.
1: Y es que precisamente estamos en esta época digital, esta época de la tecnología, y ya lo ha comentado Julián en varias veces, ¿no? Originalmente la revista iba a ser empresa, este, impre pero ya al analizarlo bien y platicar con algunos profesores que agradecemos el contacto, muy consejo, fue que nos dijeron, oye, oh, pues lo de hoy es lo digital, ¿no? Y sí, efectivamente, de la lo digital hemos llegado a lugares que nunca, eran, nunca, sí. nos habría ocurrido, ¿no? Entonces, sigan, si están ahí en los grupos de convocatorias literarias, en los grupos de literatura en Facebook, conocen alguno de que no estemos, pues pasen el contacto. Uh -huh. Porque constantemente estamos, ahora sí que, retuiteando, pasando en Facebook, en cuanto a resto, si nos atraviese ¿eh? uh -huh. la convocatoria, porque recuerden, la convocatoria es abierta y ustedes pueden mandar en cualquier momento. ¿Qué? <risa> ¿Qué material aceptamos, Julio?
2: Ah, claro, pues en realidad es que aceptamos casi de todo, o sea, aceptamos tanto material literario, textual, este que es cuento, poesía, ensayo, bueno, ensayo cortito, más o menos, Este fragmentos de novela, No, teatro, más de ocho hojas, por favor. Teatro, de hecho siempre es interesante recibir teatro, y también recibimos material audiovisual, como cortos. Este, Corto ya, de hecho ya hemos puesto algunos, muy interesantes. Este, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, fotografías Fotografías,
1: audiovisuales, retratos, pintura, ilustración, uh -huh. ilustración digital en cuanto al audiovisual y en cuanto al, <coughs> a lo textual tenemos cuento, poesía, ensayo, microteatro, Micro, minificción ajá. Uh, uh -huh. y muchas cosas, cualquier cosa que les ocurra básicamente. Incluso uh -huh. nos han llegado, ahí dos, tres experimentos literarios que están interesantes, uh -huh. igual eso no entra dentro de pero se puede publicar, ¿no? <risa> Uh -huh. entonces ahí sí tienen alguna idea de lo que les gustaría mandar
2: y bueno también a veces recibimos textos híbridos ¿no? Sí. como mitad cuento mitad poema este, poesía en prosa con parte de narrativa siempre es interesante recibir ese tipo de cosas
1: y bueno creo que al fin y al cabo ya estamos en esa época en que todos ya se puede hibridar ¿no? Uh -huh. o sea no es necesario que afuera o sea, tengas que mandarme un soneto en decasila o otra cosa porque pues, no uh -huh. o sea si la quieres hacer que nos han llegado están muy <risas> Pero si lo tuyo es el verso libre, o si un poema en prosa, pues también, ¿no? Caligramas. Caligrama. Caligrama. Caligrama estaría bueno que mandaran, no nos han llegado caligramas, Entonces, uh -huh. por favor, manden, manden, manden. Todo lo que se les ocurra, <coughs> pueden, pueden mandarlo. Nada más una pequeña aclaración. Y es que... <coughs> Ay, güey, tanto estar hablando ya. No, no es coronavirus, <risa> manjito. Y este, claro. ya le doy mi rollo, luego, luego, ya bien <risa> espantado, ya. Y marque, marque, <risa> mar, llévenselo, llévenselo, no. Este... <risa> 3312 Rápido, cae aquí la poli anti-covid Y me lleva No, hago una aclaración un poquito interesante Y es que no se enojen si Por algún motivo su texto no llegara a pasar uh -huh. Nos ha llegado A tocar dos, tres personas Que se ponen medio especiales uh -huh. No tienen, me que no es nada personal No es como que, ay, tu texto fue feo y no quiero ¿no? no, o sea, generalmente Cuando se llega a rechazar un texto se le explica el porqué y no se rechaza así completamente, no, ya vetado, ¿no? O sea, es como, pues no es lo que busquemos, pero puedes mejorarlo, puedes enviar otra cosa. Uh -huh. Por ejemplo, este texto tiene tal, 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 tal que puede mejorar. Y ya que se corrija, lo puedes enviar de nuevo y ahora sí se acepta, ¿no? Uh -huh. Entonces, no es como que ya porque una vez no los aceptamos ya fuchi, ¿no? Uh -huh. Sino que aquí, pues, repito, no si no fuera por ustedes, pues nosotros no, no tendríamos nada. Entonces, <risa> <risa> literalmente no tendríamos nada. Sí. Entonces pues por eso, no se enojen, nada es personal no Entonces aquí creo que Ante todo es la, la buena actitud Y las buenas vibras
2: Sobre todo recuerden tener paciencia Es algo que mencionamos mucho A lo largo de todos los programas Porque bueno, el hecho de que como tal Nosotros no les enviemos un correo De recibido, no significa que pues Vayamos a ignorar su texto Si sí lo tenemos, si sí está en proceso de dictaminación Pero pues por lo mismo No tenemos a veces muchos textos que dictaminar y entonces tenemos que darle pues su tiempo a cada uno, ¿no? Uh -huh. Para que no este no se haga a las carreras, porque pues yo creo que todos ustedes como autores merecen que se les ponga toda la atención posible y nosotros también este merecemos como que se nos dé este espacio para trabajar adecuadamente.
1: Sobre todo porque diré pues no son enchiladas, ¿no? Ajá. Entonces cada texto que ustedes mandan sé que requiere trabajo, requiere tiempo, no es un proceso que hay bueno, fuera, ¿no? Que ahí voy a escribir 15 poemas, 15 cuentos ahí como si nada, ¿no? Pero la mayoría generalmente requiere cierto trabajo, requiere leerlo, requiere este proceso, ustedes lo sabrán, ¿no? Uh -huh. Uno escribe un texto, en su momento te parece genial, que va a cambiar el mundo, te vas a dormir y al día siguiente, ¿cómo que lo relees? Y, híjole, ya no está tan bueno, ¿no? Uh -huh. Con que cosas que cambiar y es completamente normal. Entonces, sí. no se desesperen, no, no quieran mandar luego luego por mandar, sino denle tiempo, denle trabajo, y van a ver que esos trabajos van a quedar más que recibidos y compartidos porque en este programa precisamente voy a hacer algo que nunca hemos hecho y es ahora sí que darle un poquito del alcance que hemos llegado a tener, porque realmente estoy muy agradecido con, con todo el equipo y con toda la gente que nos está viendo por lo que hemos llegado a lograr este, precisamente este año y es que tan solamente como mencionas ¿no, Julio, al principio teníamos 40 vistas 30 en un año ¿no? este año llegamos a la cifra de 14436 mil vistas. ¿Cómo pasó? No lo sé, pero estoy bastante agradecido. Quince mil, casi quince mil personas uh -huh. se han dado la oportunidad de ver ya sea el sitio web, sea en nuestra página, en Facebook, en Instagram. Entonces, es interesante. ¿Qué opinas con YouTube, fundador de la revista? Pues,
2: la verdad es que estoy muy orgulloso del proyecto y también muy agradecido con todos. De hecho, este me ha tocado ver... Este, que personas por ejemplo de la facultad O de otras revistas llegan a hablar De la nuestra y pues como que se siente bonito ¿no? Se siente este, Padre como, como si tuvieras a, a tu propio Hijo crecer, uh -huh. entonces pues es, es muy bonita esa sensación Spoiler
1: del siguiente año, vamos a empezar una sección A compartir con nuestros amiguitos del bosque Si ustedes conocen hay otras revistas literarias o Algo así, rolen sus contactos Porque al fin y al cabo dirían por ahí Haz compitas, no compitas uh -huh. Entonces creo que una gran forma de empezar a hacer crecer esto es empezar a acercarnos entre todos. ¿no? Uh -huh. Y pues revistas literarias hay bastante, precisamente digitales. Entonces ahí vamos a estar haciendo algunos eventos, algunas cosillas por ahí, uh -huh. para afianzar un poquito. Crossovers. Crossovers que ustedes <risa> pedirán. Entonces si conocen revistas literarias, pónganla acá en los comentarios y pierden. Crossover, colibrí, Diagonal, lo que ustedes quieran. La que, ustedes, la que ustedes, gusten. ustedes gusten, la que ustedes recomienden. Porque ustedes mandan. Otra cosa interesante 6.055 visitas en nuestro sitio web. Uh -huh. 6.000 personas que se han dado el tiempo de estar revisando todo nuestro contenido. Se los agradecemos. 179 uh -huh. me gustas a lo largo de sí. eso. Lo cual es bastante interesante porque WordPress no es una plataforma que sea mucho de, <risa> de, dar de likes. likes, ¿no? Entonces, es, es divertido ver De cómo, hecho, sí. uh -huh.
2: cuando hay un like sobre alguna de las publicaciones, a veces a mí me gusta ver este que publican las otras personas y son ¿sí? también de ambiente Ajá. también son como este personas que pues escriben son este de de otros no sé de otros blogs de otras revistas a veces nos tocan cosas rarías como este de Perú ves que este no ah, veo, el de... la revista de turismo o algo así Ajá. Guía, es, guías es padre, de, ¿no? guías turísticas Ajá. es padre ver cómo también leen en otros ámbitos pero bueno interesante entonces ya si
1: nos llevamos a Perú esperamos ahí el patrocinio <risa> o, un turcito no por lo menos y, no sé, ¿hay algún comentario antes que siga con todo esto? No, de momento no. De momento no, perfecto. Ahora sí, entonces, sin más que agregar, vamos a pasar al top 5 de los posts. Porque este año publicamos nada más y nada menos que 290 textos. 290. O sea, sí, fueron pasantitos. Entonces, uh -huh. más o menos, agradecemos nuevamente su participación. Hubo días en que sí publicamos casi diario, otros en que no. Uh -huh. Pero, pues, no importa, ¿no? O sea, ahorita sí tenemos la meta de que este año... ...vamos de nuevo a publicar constantemente todos los días... Uh -huh. ...y pues bueno... ...de hecho esto sale a raíz de algo interesante... ...y es que cuando... ...una anécdota... ...cuando se da esto de la pandemia... ...y de nuevo estamos encerrados por primera vez... Uh -huh. ...yo les comento de nuevo en mis ideas locas... ...oigan... ...y si sacamos de nuevo la convocatoria... ...y ponemos nuestro dronito de arena a este encierro... ...no sé si se acuerden... ...ya decirlo si se acuerdan ...porque si sí fue uh -huh. algo bien extraño... no ...al principio de la pandemia... Cuando, todos, cuando fue esta cuarentena obligatoria a nivel mundial, que varios sitios empezaron a poner, por ejemplo, me acuerdo que Stripe puso su librería gratis, uh -huh. varias este, librerías digitales empezaron a poner libros gratis para que tú te quedaras en casa, etcétera, etcétera, etcétera. Yo les dije, oigan, ¿y si ponemos la convocatoria para estar publicando diariamente un texto? Uh -huh. Y todos como de, va <ríe> me late, ¿no? Entonces nuestro tronito de arena a la pandemia fue estar todos los días publicando un texto diferente para que ustedes tuvieran algo nuevo que leer. Y sorpresivamente tuvimos muy, muy buena respuesta, uh -huh. porque de esa compartida de la convocatoria llegaron muchísimos, realmente muchísimos textos, que nos dio para diariamente publicar uno, lo cual fue algo bastante bonito. Uh -huh. Entonces agradecemos nuevamente todo eso. Y bueno, vamos a comenzar con los cinco posts más vistos. Pongan aquí en los comentarios uh -huh. si ustedes piensan en alguno especial, a ustedes cuál más les gustó y echen sus apuestas. Uh -huh. Va por ahí. Entonces, por favor, redoble tambores. El número 5 tenemos nada más y nada menos que aunque sea por una noche de Sebastián Baro Valdés que nos escribe desde La Paz, Baja California Sur. Uh -huh. este bonito cuento que nos habla acerca de que si estos familiares fueron sustituidos, ¿los podéis reconocer?
2: Ese cuento a mí me gustó mucho, me parece muy melancólico, pero también muy padre. Este, de hecho lo mencionamos alguna vez en el programa, ¿te uh -huh.
1: acuerdas? Sí, o sea, no es tan viejo como parece que es como de hace un mes, dos meses. Uh -huh. Pero es, está divertido, está interesante. Yo pensé que iba a una onda un poquito más como sobrenatural. Uh -huh. Pero es un poquito más esta onda como del duelo, como de la tristeza, lo que pasa después de la muerte. Lo cual es bastante llegador. Uh
0: -huh.
1: Entonces vayan a checarlo, aunque sea la noche, desde ese, La Paz, Baja California Sur, se lleva el quinto lugar. Felicidades. El, felicidades, Sebastián. Sebastián. Redoble de tambores nuevamente. Puesto número 4. En el número 4 tenemos nada más y nada menos que Tocan a uno y tocan a todas de Pilar Cáceres desde Lima, Perú.
2: Sí, de hecho es, es lo padre, ¿no? De cuando comenzamos a recibir textos de otros lugares, que ya ni siquiera era de, del país, ¿no? Sí. O sea, de otros lados es muy padre y sobre todo pues textos tan fuertes como este, yo creo que me parece muy, muy agradable el recibirlos.
1: Tocan a uno y tocan a todas, Diagonal Poemas, es una publicación bastante fuerte. Son, si no recuerdo, tres poemas. Uh -huh. Y no recuerdo si publiqué el. Creo que sí está publicado el poemario en nuestra biblioteca sí, Colibri. Dicho, sí, sí Sí, ¿no? Sí. Perfecto. En el que, precisamente, no sé si es bien, no es malo, sí es malo. Que estas problemáticas se repitan no solo aquí en México, ¿no? sino que a nivel Latinoamérica y posiblemente a nivel mundial, que es toda la violencia contra la mujer, la inseguridad, y ver que incluso en Perú no están escribiendo sobre esto. O uh -huh. sea, está chido que lo escriban, está mal que siga pasando, ¿no? Uh -huh.
2: Digo, para eso es la literatura, sí. ¿no? Es algo que hemos mencionado a lo largo de varios programas. La literatura tiene que ser un medio de resistencia y bueno, lo estamos viendo con este texto.
1: Entonces, si les gustan este tipo de temáticas y de verdad sí están bastante interesantes y bastante fuertes, vayan a checar, tocan a una y tocan a todas de Pilar Cáceres. Enhorabuena, Pilar. Le doble, por favor. Puesto uh -huh. <risa> número 3. En la noche de Dios de Josué Francisco González Yasi de Puebla.
2: Miren un texto poblando, De hecho es lo que de lo que siempre nos quejamos. ¿no? De hecho
1: algo curioso es que este es el único poema que entró en el <risa> en el top todos okay. los demás son cuentos, sí.
2: <risa> pues sí, pero bueno, felicidades.
1: Felicidades por fin un poblano se llevó aquí. Uh -huh. Perfecto. Puesto número 2 por favor. El puesto número 2 se va hasta Oaxaca con Chepina. De Felipe García Orozco. Ah, ese es un cuento muy bonito. Eh, precisamente, si ustedes tienen mascotas, <risa> les va a llegar. Sobre todo si tienen gatos. Este cuento que habla precisamente sobre... Eh, si no me recuerdo el punto de vista de un gatito. Uh -huh. Acerca de su dueña. Y nuevamente, esta violencia que se sufre en todo el país. Uh -huh. Lo cual es triste. Peña. Y en toda Latinoamérica. Entonces, pues, es, 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 sufre las consecuencias de eso. Y pues, no, no voy a spoilear, uh -huh. pero... Vayan a chequearlo pues leanlo, y, le, le, y prima hace un ratito. Y posteriormente, por fin, puesto número uno se lo lleva otra vez Perú. <ríe> con Felicidades Perú. Felicidades Perú, se llevaron dos de cinco. Con Casa Vacía de Giovanna Palomina. Un cuento que también es interesante, es una interpretación bien, bien rara. no uh -huh. Precisamente este juego de la voz y el final es como de... wow no, no, no te esperas al final Tengo gusto de nuevo, sobre la ausencia, la muerte, el duelo Todo eso Entonces, bastante bueno Felicidades a Giovanna Palomina desde Perú ¿Qué opinas del top 5, Julio?
2: Muy interesante, la verdad este Estaba checando igual otros textos que pues También tuvieron bastantes vistas Por ejemplo son eh, donde está, Mirada de Elodia Marrón También tuvo bastantes vistas, felicidades Felicidades a este, y también El Corazón del Hombre, de Alejandro Cervantes. Alejandro, pues ya ha sí. colaborado un par de veces con nosotros, sus sí, textos son que tres. muy interesantes. Uh
1: -huh. Igual Marco Eulalia Cuarto, igual el buen J.R. Espinosa uh -huh. igual Ricardo Bugarín, igual ahí tenemos ya Paulina Ocapo, me parece que se llama, uh -huh. La de los poemas dolorosos. Uh -huh. Entonces, ya tenemos, afortunadamente creo que ya tenemos cierto público que ya... Nos escribe de manera constante y agradecemos muchísimo su participación. Uh -huh. Esperamos que en 2021 sigan mandando nuestros bonitos textos. <risa> y pues ya saben, ahí está todo. Y pues bueno, ahora de pasar el top 5 de países.
2: A ver, este es este interesante.
1: Ustedes pongan aquí abajito en los comentarios qué países piensan ustedes que podrían ser el top 5. A ver, dime Julio, a tú. Ah, espera, ¿A cuál le vas? A comentar ah, este comentarios, perfecto.
2: Ajá, dice Yanira en Mute TV. <risa> los viernes a las 10 am está el programa los libros de Lina, espacio interesante y dedicado a fomentar el hábito de la lectura y con invitados enfocados en las letras pues mira, estaría ya, interesante estaría alguna
1: los vez. Los me recuerda este de la otra aventura ¿Cuál era, es? gran programa uno también de, me parece no sé si es el 22 o el 11 en el que se recomiendan uh -huh. libros, no le voy a mentir sí lo tomo un poco de inspiración para este proyecto <ríe> pues sí me gustaba esa, esa la otra aventura, no me acuerdo cómo se llama el conductor Uh -huh. Pero es muy bueno, igual va recomendando Varios autores, varios libros Varios movimientos, entonces recuerden Vayan a checar ahí en YouTube, está la otra aventura Por si quieren revisarlo Entonces, ahora si sí, ahí les va el top 5 de países, de países, que más nos han visitado En el número 5 Tenemos a nuestros compas de acá arriba Estados Unidos Vaya, eso sí no lo esperaba Yo tampoco, <risa> <risa> sobre todo por esta onda, O sea, ya es más que hablo inglés y mira no. Creo que no tenemos problemas En inglés ahora que lo pienso no, creo
2: que no, o sea, seguramente alguna vez, este, alguna palabrilla por ahí, pero textos enteramente en inglés, no.
1: Y mira, se lleva el top 5. En el número 4 tenemos Argentina, sí, muchos de los que nos escriben son de Argentina, entonces, agradecemos uh -huh. mucho su participación, y les aplaudimos, bravo. En el tercer lugar está Perú, pues pero, sí, se llevaron dos pero, lugares. Yo esperaba que Perú estuviera ¿Eh?
2: más alto, ¿sabes? Pensé que iba a ser el segundo.
1: No, fíjate que algo... Yo tampoco esperaba eso, el segundo lugar es El Salvador.
2: ¿En serio? O sea, te juro te juro que dije, bueno, si no es Perú, pues a lo mejor Colombia. El Salvador. El Salvador, vaya, pues felicidades El Salvador.
1: y sí, pues primer lugar es México. en Primer lugar, Lituania. Sí, Croacia ¿no? <risa> pero, pero no solamente, o sea, sí tenemos un top 5, pero como mencionábamos hace rato, hemos llegado a lugares que jamás por mi cabeza me hubieran ocurrido. Y voy bueno, a mencionar algunos países a los que este año pudimos llegar, lo cual estoy muy agradecido. Llegamos a España, digo, nos están viendo ahorita en España, ¿no? Uh -huh. Saludos es hasta España. Padre.
0: Saludos otra vez.
1: Chile, Costa Rica, sí, ¿eh? uh -huh. Colombia, Bolivia, Alemania, Japón, <risa> Finlandia, Irlanda, Italia, Rusia, Reino Unido, Canadá, Francia, Luxemburgo, <risa> China y hartos países más que no me alcanzaría a poner aquí. Entonces es bien interesante ver cómo, cómo hemos llegado, lo mencionaba Julio hace ratito, que viendo las estadísticas la página te pone un, un mapita, uh -huh. y ya casi todo el mundo está coloreado de rojo, que es donde hemos llegado, solo nos uh -huh. falta África.
2: De hecho está, está padre, si tú, si tú te pones en el 2016, este, nada más está coloreado México. Y este, si te vas directo al 2020, luego, luego se pone. Está muy, muy padre ver cómo ha crecido la página.
1: ¿no? Entonces, como ven, estamos a borde de los el día de hoy. <risa> ¿Cómo ha pasado todo este proyecto? ¿Cómo pasamos de ser un grupo de, de chavos allá de la facultad a, que estaban buscando un espacio, a hacer ahora un grupo de desempleo? <risa> <risa> Nada, hacer ahora un proyecto bastante más enfocado, ¿no? Uh -huh. Digo, cuatro años se dicen... No, no se dicen fáciles, son... Son complicados, hemos tenido ciertos yatus, ciertas pausas, uh -huh. pero aún así pues hemos podido salir adelante uh -huh. y les agradezco muchísimo eso. Ahora quisiera tomar unos 5 segundos para dar un poquito de destacar lo que publicamos cada mes. Uh -huh. Y pues en enero publicamos nada más un textito, Sí, un texto. Porque hiatus. <ríe> Estamos a reestructuración del equipo nuevamente uh -huh. y solo nos dio tiempo de publicar uno que fue Los novios del mojón de Carlos de las Rus. Uh -huh. Que nos llegó desde Chiapas.
2: Me parece que él también ha publicado varias veces, ¿no? Sí. Uh
0: -huh.
1: Saludos, Carlos. Saludos, Carlos. En marzo nos aventamos ya a 11 textos. Uh -huh. ya empezamos de nuevo a agarrar el ritmo, poquito a poquito. Nos llegaron textos de CDMX, de Colombia, Tabasco, Buenos Aires y Argentina. Quiero destacar el epílogo de Tenten al aire.
2: Uh -huh. El final de la novela. Ahí sigue, por si quieren leerla.
1: Cuéntanos un poquito, este... explícales a todos los que no te conocen en ese momento.
2: Bueno, pues este... Como ustedes saben, yo tenía antes de Lulabay otra columna que se llamaba Tente en el Aire. Básicamente era una novela por entregas que hablaba precisamente de un grupo de personas que querían hacer una revista. Y este bueno, en el camino se van encontrando con varios este, conflictos, tanto las mafias literarias, que pues afortunadamente eso no existe aquí, ¿verdad? Oh. <risa> este También el narcotráfico, muchas cosas pasan, pero a final de cuentas... Este, el deseo por escribir permanece, ¿no? Y eso es este algo que <ríe> me ayudó a terminarla porque o sea, el último capítulo lo publiqué en la Navidad del año pasado, de hecho me acordé este de que se publicó el mismo día, o sea, el mismo mm. día que publiqué Parto Génesis un año atrás, se publicó el último de bueno, el, el penúltimo. De se volvió tradición entonces. Sí, entonces este pues estuvo interesante recordar todo este camino. Pero, o sea, pasaron tres meses para que pudiera darle este cierre definitivo a la novela. Vayan a leerla, me costó trabajo hacerla, pero está bien les, chida, la le,
1: tengo, le tengo mucho cariño. No, está bastante interesante, si les gusta toda esta onda, un poquito de misterio. Uh -huh. Un poquito como thriller, de cierta forma, vayan a revisarla. Y tiene muchas referencias. Sí, se si encuentran todas las referencias, Julio les da un premio. <risa> y otro que quiero destacar fue que tuvimos nuestra primera colab colaboración de material gráfico. Avatar de María Fernanda, nieto Tor que nos llegó desde Tabasco. Uh -huh. Entonces, pues ya bien, no solamente recibimos textos, también recibimos otras colaboraciones. Sí. De ahí nos brincamos a abril con 27 textos. 27 que
2: cambiaste.
1: Sí. Que ahora nos llegaron de Italia, Argentina, Guanajuato, Colombia, Chiapas, Veracruz, Tamaulipas, Perú, Uruguay, Chile, Chihuahua y Guadalajara. Puebla, ¿qué onda? <risa> o sea, se los dije claramente, ¿no? ¿Dónde están ustedes? <risa> Pero bueno. Me se enojó Cristian, no me pegues. O sea, es que no, no es posible, amiguitos. Pero algunos de los que destaco es nuestro primer texto más allá de América, uh -huh. América Latina. Nos llegó Imago de Ginebra Sofía Abelia, que llega desde Italia. Hasta que la muerte nos vuelva a reunir, de Mariana Mérida. Uh -huh. Y ese, ay, está bien triste. O sea, creo uh -huh. que es de mis favoritos, hasta que la muerte nos vuelva a reunir. Uh -huh. Esto del amor, encontrarte, que te querido, tus abuelitos, todo eso. Te llega, te llega. El anáfalo de Don Andrés, de Jacqueline Wenz. Es un clásico, clásico de ya revista. de la revista. Sí. Esto que podría ser sello de... <risa> ya ese igual incluso pueden encontrar actuada acá en algún programa del aire, vayan a revisar. Ya en varios lo hemos puesto. Tengo truenos en la espalda de José Centeno Aguilar de Tuxla Gutiérrez. Esta está muy fuerte. Uh -huh. Un poema que precisamente habla acerca de un chavo que encuentra esto de la homosexualidad y pues está bastante fuerte, entonces uh -huh. chéquenlo, de ahí nos lanzamos a mayo que fue el mes que tuvimos más actividad uh -huh. con 31 textos
2: 31 prácticamente, uno por, Todo día. uno por día sí.
1: ahí fue cuando hicimos nuestro granito de arena literario uh -huh. y ahí tuvimos textos de Guanajuato, Oaxaca y demás lugares, que no me alcanza a poner pero de aquí destaco Dios muere de frío de Miguel Ángel Dirso en memoria de El Dedos, un chavito que muere en las calles
0: uh
1: -huh. un texto también bastante fuerte Precisamente hablando de trabajo infantil, pobreza, bastante pesado, pero bonito, porque creo que muchas veces la realidad es para la ficción, uh -huh. entonces es interesante ese tipo de cosas. Posteriormente inauguramos nuestra poderosa biblioteca Colibri, uh -huh. en la que ustedes pueden encontrar varios textos completos en PDF, completamente sí. gratuitos, completamente libres de virus, pero <risa> momento sí. De momento sí. Para que ustedes puedan pasar a leer. Tenemos ahí poemarios, tenemos textos completos, etcétera, etcétera, etcétera. Y, pues, que me quedé en mayo, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Que inauguramos con poemas rehechos de Enrique A. Llanos Ramírez. Y, uh -huh. pues, sí, también publicamos obras completas. Nada más avisen que es una obra completa. Uh -huh. Y ya, para que podamos subirla como tal. Posteriormente, en junio, 29 textos. Un poquito de bajón, neve. pero seguimos trabajando. Mi amor no volvió, de Rubí Martínez está fuerte, esa, esa me dolió. Es un, no acuerdo si es poema o no cuento. Uh -huh. Precisamente, en otro, una vez más hablando de la violencia que vimos en todo el mundo, uh -huh. ese, les va a llegar El gato de Milce, de Eduardo Galván Mateos, y Chepina, de Felipe García Orozco. ¿Chefina? Dos cuentos de gatos. Sí, fue, uh -huh.
2: fue un mes muy... Este,
0: muy gatuno uh
1: -huh. para los que les gustan. De hecho, tenemos varios de mascotas. <risa> <risa> tenemos varios cuentos de perros, de gatos. Incluso me parece que hay uno de un pez. Ay. aparte del, del de el, los peces sí. <risa> sí. entonces ahí si sí les gustan las mascotas también tenemos literatura sobre mascotas, vayan a checar posteriormente en julio tuvimos un poquito un bajón con 10 textos pero nos llegan de Salvador y Argentina y otros lugares y pues inauguramos una sección de reseñas con El Mundo de Librame la próxima semana uh -huh. de Jocelyn Calvo Ramírez un libro interesante, si quieren checar de qué va, vayan a revisar la, la reseña también destaco Irene de Jorge Martínez Toto, otro clásico ya uh -huh. de la revista sí. y El ermitaño de J.R. Espinosa de respirar. de saludos. Y aquí marcó algo interesante y fue nuestro primer hiatus. Uh -huh. Porque aquí agregamos un nuevo miembro de la revista. Saludos, Eric. Que Hola, nos Eric. ayuda a renovar toda la imagen gráfica, todo lo que ya traíamos. Uh -huh. Y pues le da un levantón bastante sí, notable. La verdad es que sí. Pues de hecho,
2: él fue parte fundamental de nuestro concurso de calaveritas y de relatos.
1: Entonces, pues de ahí es que nos tomamos un tiempo. Teníamos dos opciones: publicar todo de nuevo y seguir publicando diariamente, o pues darnos un break, pero reestructurar todo, y creo que fue la mejor idea uh -huh. tomar este descanso, porque sí necesitábamos arreglar varias cosas en cuanto al equipo, en cuanto a la organización, en cuanto a nuestra forma de trabajo, y lo cual ha resultado bastante benéfico, así que saludos a todo el equipo con que nos está viendo. Tienen que estarnos viendo. <risa> <risa> Eso te incluye a ti también, Jorge. Sí, Jorge, ya te incluye a ti, y los que vayan a entrar también. Pero bueno, en septiembre tuvimos 11 textos, nueva imagen nueva convocatoria sí. estrenamos al aire sí en septiembre salió por fin uh -huh. ahora estamos aquí después de ya de <ríe> varios meses aquí y pues llegaron textos de Chihuahua Tamaulipas nuestros textos más destacados al aire cuarentena Lula Bay el caso de Víctor uh -huh. Tristan Cruz un poema también bastante fuerte de Alexis Francisco López Hernández en octubre retomamos el ritmo con 23 textos
0: 23 bien
1: donde destaco el lugar donde no hay hambre de Hansel Jared Villa Uh -huh, y clásico. ya de verdad es otro clásico y bastante fuerte también. Uh -huh. Creo que este se lleva. Puede chutarse con el otro de uh -huh. no, Hasta que la muerte nos pare Hasta que la muerte nos reencuentre. Uh -huh. Del texto más triste que tenemos en Colibrí. Ya ustedes vayan a revisarlo. Este cada párrafo es peor que el anterior. <risa> eh, no me refiero en más sentido, sino que si sí te van pegando.
2: Te va rompiendo el corazón. sí
1: lentamente. Te... De la una. Así escribe Capitán de Carlos Alberto Suárez, un recopilatorio bastante bonito, uh -huh. de un profesor que recopila los poemas y textos de sus alumnos, y nos los manda. Entonces está muy chido, vayan a bastante revisarlo. Padre. Y el primer recopilatorio de terror, <risa> quisimos entrar en este formato de revista que tanto nos pedían, y ahora lo hicimos con este convocatorio que hicimos, y esperamos posteriormente se puedan ir armando nuevos, nuevos recopilatorios. Sí. Y ya finalmente en noviembre, 19 textos, nuestro primer concurso de calaveritas, esto también estuvo bastante bueno, agradecemos a eric y a toda la gente que participó, nos tocan a ¿no? tocan a todas, de Pilar Caceres, de Perú, y de repente pasa Mis fantasmas en ti", de Eulario IV, que se volvió uno de los textos más, más pedidos, nos gustó mucha gente, es mucha convertida, uh -huh. y Mudanza de RG Street, ya en diciembre no nos han dado estadísticas, pero ya las estaremos compartiendo después, ¿qué opinas <ríe> Julio de este recuento de todo lo que ha pasado? Pues un
2: año muy prolífico, la verdad. Este, te digo, o sea, me emociona mucho cuando mencionas dice, Y este mes inauguramos tal, y este mes tal Porque prácticamente todo el año hubo algo Si acaso, salvo la parte del hiatus que estábamos reestructurando no, Pero, fue pero, por algo, fue pero fuera de eso, pues sí Y este, pues ha crecido bastante ¿Sí? Pues bueno, este, yo creo que una de, este, de, de las innovaciones más grandes que hemos tenido Definitivamente ha sido al aire Este espacio que... Compartimos con ustedes ya desde septiembre hasta la fecha. Eh, ha sido un camino bastante interesante. Este hemos tenido un par de cambios se nos habría ocurrido <ríe> Sí, pero pues bueno, estamos aquí. Todo gracias a Jazz. Saludos, Jazz, Saludos,
1: Agradecemos a Roger, que siempre está aquí en la cabina.
2: Saludos, Roger. Ya, ya es parte del equipo. <ríe> sí. Y pues de hecho, o sea, de, hablando de eso, este, yo quería preguntar de Cristian. Seguramente ya lo tienes pensado, pero pues, si no, piénsale tantito. ¿Qué es lo que. ¿Cuáles son? Tus programas favoritos
1: de Al Aire. Tus cinco
2: programas favoritos del Aire.
1: Cinco favoritos. Uh -huh. Fácil, el de Surrealismo. Ajá, ese es el primero. El primero. Uh -huh. El de La Onda. Ajá. Uh -huh. El de Los beats. Ajá. Uh -huh. El de Narrativa gráfica Ok, ese es tu padre. Uh -huh. Ay, no, es que esos también me gustan mucho. Igual tal el de Cuarentena uh -huh. o el de Novela Histórica. ok. Vale.
2: Tuyos? Pues yo te voy a decir, mira, yo anoté los míos porque oh, okay. <ríe> este, quería tenerlos presentes En el quinto lugar están las dos sagas, las dos, bueno, las dos entregas, perdón, de cine y literatura uh -huh. este, La primera y la segunda, sobre todo, este, me gusta mucho que primero estás tú, luego está Jazz este, El cambio este, pues,
1: lo hace más interesante Sí, vamos ¿no? jugando
2: uh -huh. En el cuarto puse Surrealismo en México, un, uno de los clásicos En México, todo. mágico le digo yo <ríe> Hablamos de muchas cosas muy divertidas y también algunas medio trágicas, pero bueno, pues así es México. El tercero, videojuegos y literatura. Siento que fue uno de los que más nos sí,
1: Olvídalo, ponle como el quinto videojuego. O sea, literal, yo me
2: sentía como un niño en ese programa. Roger también lo sabe. este pues Todos nos entretuvimos bastante con ese. En el segundo, yo, o sea, por lo especial que fue, este yo tomo la saga de terror de las tres partes. Tuvimos a nuestra invitada, a la doctora Araceli, que nos enseñó un poquito de cine, un poquito de terror, de la diferencia horror, entre terror y horror. horror. este Muy interesante las tres partes, y en primer lugar, o sea, no puede ser uno solo, para mí, en primer lugar está la saga de los poetas urbanos, sí. este, los beats lo, la onda y los infras, para ahí fue como el culmen, ¿sabes? O sea, literal fue la primera idea que surgió para... ¿De qué hacemos el programa? <risa>
1: Entonces, yo luego le de esto, de esto, de esto. <risa> pues, sí. Y luego, no, no no es que tiene que ser como más... este. Más cortito. Ah, bueno. Como lo comentaba el dato curioso, la primera vez que grabamos el programa, uh -huh. lo hicimos pensando que iba a ser una hora y luego dijeron, no, no, tiene 20 minutos. Y fue así como, <risa> ah, ya era como lo corto. Sí. ¿Hay un comentario por ahí? Este, de sí,
2: de hecho sí dice Loli Rams muchas felicidades que sigan los éxitos un abrazo
1: muchas gracias <risa> sí
2: y bueno este, también quería dar una mención honorífica a los programas de novela histórica y experiencias l yo creo que ese fue ah, de
1: los... cómo llega mi carrera ajá cuando
2: este más comentarios tuvimos cuando más este interacción más sí. abiertos y expuestos nos sentimos después de lo que pasa no o sea de todo esto este camino que es escoger una carrera de humanidades
1: no se arrepintan, háganlo Miren, pueden bastante, terminar aquí. Bastante interesante. Uh -huh.
2: Y pues, no sé, ¿quieres agregar algo?
1: No, pues, una vez más, agradecerles a todos. Muchas gracias por este gran año. Esperamos que el próximo esté aún mejor. Va a estar mejor, ya lo sé. Uh -huh. Se vienen cosas grandes, duros.
2: <risa> <risa> y pues, bueno, uh -huh. este, para cerrar tantito esta parte, este. Una de las secciones que más este a mí me ha gustado hacer en este programa ha sido la sección de biográficas, donde Confirmo. cada semana estamos hablando sobre algún escritor, ya sea que hablemos en general de toda su vida o de algún pasaje en específico. Y bueno, yo les voy a mencionar un poquito, ¿no? Comenzamos con Cortázar y Borges, ha sido una de mis biográficas favoritas. Mencionamos también a Alfonsín Storni, recomendamos la canción, este, hablamos de la experiencia de André Bretón en México, es hablamos de Pizarnik, ese fue cuando estuvimos con Jazz. Hablamos de Alcira Saust Scafo Una uh -huh. de mis escritoras favoritas y que por cierto Tiene dedicado un capítulo en entender en el Aire Búsquenlo ¿no? Este, Truman Capote, Amparo Dávila Este, Juan Rulfo José Emilio Pacheco, ese fue en el de las experiencias uh -huh. Este, Fernando del Paso José Saramago, Diane Prima Capote. el poderosísimo Roberto Bolaño Y finalmente, Tolkien El señor de los anillos
1: Tenemos 18 ya recomendaciones, 18 biográficas Y también ramilletes uh -huh. Y, ¿tú, ¿tú, y de el,
2: ajá para el ramillete bueno traje estos libros porque son conmemoraciones de recomendaciones ¿Es que anteriores tenemos este bueno amuleto el hombre duplicado y por supuesto el de los beats no el que de alguna forma este está incluso cristian lo, lo sostiene en su en su portada y bueno en esta ocasión ya para cerrar con las recomendaciones de este año pues yo quisiera hablarles de lo mejor que leí este año que fue nuestra parte de noche una novela de Mariana Enríquez una, una, por favor. una escritura Perdón, una escritora argentina Que ganó el premio de este Herralde de novela el año pasado este Digo, se publicó por ahí De este de octubre, noviembre Pero uh -huh. bueno, prácticamente yo la leí en, en 2020, así que para mí cuenta como libro de 2020 <risa> Y pues sí, es muy interesante O sea, siento que retoma bastante bien Cómo funciona el horror En Latinoamérica, su relación con El mundo de los muertos, con los espíritus y también el contraste, ¿no? Con el peso de la modernidad. Entonces, vayan a leerlo. Es una gran novela, no tiene desperdicio.
1: Pues ahí lo tienen. 18 recomendaciones, 18 autores. 200 y tantos textos. Uh -huh. Mucho tiempo invertido. Mucho tiempo invertido. <risa> 10 colaboradores. Una revista. Un podcast. Cinco plataformas. <risa> Todo esto es de a ustedes. Colibrí, Diagonal, Al Aire. Un proyecto que comenzó dirían como los de esquimo ¿no? como, siempre como, pienso en eso como, esquimos en colibríes, es la revista <ríe> de varios que ya no están pero bueno la idea comienza entre ellos y sigue escalando hasta ahorita uh -huh. esperamos que podamos llegar hasta la meta de que ya sea una publicación impresa, constante uh -huh. y que ustedes puedan ir a encontrar, puedan adquirir si no, mientras tanto podemos seguir con nuestro proyecto digital uh -huh. esperamos que les guste, esperamos que lo disfruten ¿hay algo más que agregar Julio? Pues nada más que sigan colaborando, que sigan este,
2: leyéndonos y sobre todo que aprovechen este cambio de año para trabajar en lo que ustedes gusten, en lo que ustedes deseen, sus metas personales y que nadie les diga que no pueden cumplirlas.
1: Exactamente, no se dejen influenciar por nada, si quieren hacer algo, háganlo, si quieren intentar cosas nuevas, inténtenlas, o sea, va a ser un año también complicado, no lo dudo. Ajá. Uh -huh. No, lleno de varios retos que no estamos acostumbrados, pero estoy seguro que vamos a poder solventarlos, no se rindan síganse cuidando, quédense con su familia díganle que le quieren a sus seres queridos, a sus amigos a, ya van a ver que ya va a llegar el momento en que podemos compartir nuevamente como en antaño uh -huh. pero mientras tanto, sigan aprovechando este tiempo para ustedes mismos uh -huh. ojalá que otro año sí ya tengamos metas ya más claras, como la impresión, como la titulación <risa> etcétera, etcétera, etcétera ¿no? uh -huh. pues nada, entonces, sin nada más que agregar muchas gracias por todo este año nos vemos la otra semana, en un año nuevo con toda la actitud recuerden, vamos a seguir publicando nuevas cositas nos guardamos lo mejor para el final uh -huh. entonces, muchas gracias por todo, mi nombre es Cristian García yo soy Julio Calderón y nos vemos el otro año, felices fiestas Hasta no tomen luego. tanto no por qué seca gracias a Dios <risa> el arte y la literatura están al aire una producción de la revista Colibrí para Grupo OM Radio. Nos vemos en nuestra siguiente emisión.